0: Det er jo psykologen i mig som kommer. Ja, det er bra. Så vil jeg oppfordre til å bare la det være som det er. Ikke mm. prøve å korrigere, eller stoppe, eller skam deg. Følelser og tanker de bare er.
1: Mm.
0: Det er ikke noe mer enn det. Og vis man tillater sig å bare la dem være, så går de fortere over.
2: Velkommen til Snack om Downs. Podcasten kor aktuelle gjester dela sine erfaringer og refleksjoner om livet med Downs-syndrom. Podcast lagas av Downsyndrom Norge. Och mitt namn är Eiven Eidslott. Jag har själv en dotter med ett extra kromosom. Hon heter Mariken och blev född i 2004. I denna miniserien på flera episoder så ska ni möta föräldrar till barn och unga med Downsyndrom syndrom samt fagpersoner som jobbar med Downs och snacka om nyfödselfasen og de första åren. Vi hoppas att dessa samtal kan bli värde till hjälp för både föräldrar, familje, vänner, pårörande fagpersoner og andre som er interessert i Down-syndrom. I denne episoden så møter vi psykologen Marie Håvik. Sønnen hennes, Einar, er 16 år og har Down-syndrom. Samtalen med Marie er delt i to deler. I denne første delen så skal vi snakke om Marie, sin egen familie. Velkommen til Snakk om Downs, Marie. Tusen takk. Du må nesten begynne med å fortelle litt om hvem du er, og om familien din.
0: Ja, jeg heter Marie Håvik, og jeg er psykologspesialist. Jeg bor i Oslo, sammen med mannen min, som heter Paul, og to barn. Jeg har Einar på 16, som har danssyndrom, og Margrete på 14. Ja,
2: for en koselig A4-familie. Ja, ikke sant? Hadde ikke det vært for at Einar har ett
0: kromosom ekstra. Det er vi skiller oss ut.
2: Blir vi A3 eller A5 da?
0: Hva er det som er størst? Jeg tror det er A3. Det er ikke sant?
2: Hvordan vil du beskrive familien din da? Hva er dere interessert i og hva gjør dere på?
0: Tja, vi er en familie som er... Vi er glad i å oss. Vi er, er glad i å reise og oppdage nye steder. Vi er glad i film, vi er glad i musik. Vi er, noen av oss, gladere i å gå tur en andra. Ja. I hvert fall på dette stadiet. Det er lov å si.
2: <laughs> ja. Men det kan endres, endres etter hvert. <laughs> du, vi må nesten spole tilbake da, til, altså det blir jo 16 år faktisk, mm. Mm -hmm. tilbake till da du og mannen din fikk vite at det var kommet et barn med Down-syndrom. Mhm. Mm hvordan var det dere fikk den beskjeden?
0: Vi var bland dem som ikke visste noen ting før etter at Einar var født. Mm. Det var ett uh, veldig vanlig svangerskap. Ja. Jeg tror jeg hade fire ultralyder. De visste ingenting. Nei. Og etter fødselen som var lang og sei, så var jeg bare utrolig lettet og lykkelig over at jeg hade fått en... Uh, liten gutt, og at jeg var ferdig med å føde. Det var väldigt nærlig. Og så var gikk det noen timer, og så kom sykepleieren og sa at, vet du hva, vi synes at han ikke puster helt som han skal. Ja. Vi tar og sender ham til barneintensiven på Ullevold. Ja, ja. På dette tidspunktet var vi langt ut i Bærum, fordi jeg ikke visste som førstegangsmor at jeg måtte jo bestille fødeplass i Travelo-Oslo omtrent i det minuttet etter at barna var unnfanget.
2: Så du havde i Bærum?
0: Ja, jeg var i Bærum, og det var et flott sykehus, men der var det ikke noen barneintensiv. Nei. Så da de kom og sa det, og sa at nå må han sendes i ambulanse, vi har bare plass til barnelegen i ambulansen, dere må komme etterpå. Oi. Da husker jeg jeg tenkte, dette klarer jeg ikke. Nå blir jeg gal. Det sånn. går ikke. Sånn er det å bli gal, tenkte jeg. <laughs> ja. Fordi det var så sterkt at det lille barnet som jeg akkurat hadde fått, han skulle jo, han skulle jo sende seg gårde og det var kanskje noe galt. Ja. Så det var någon lange eh, ja, hva ble det da? Det ble jo nesten en time eller noe sånn før vi da kom oss etter i neste ambulanse til Ullevål. Og dette var, da kom vi mitt på natta, og jeg husker at vi kom inn på intensiven der og så alle disse små barna som ligger i disse kuvevøsene. Det er en väldigt spesiell stemning på en intensivavdeling. Det er veldig stille. Mm, det er det. Og du hører bare at det suser i alle maskinene, og så kommer du inn der og helt sånn, jeg husker jeg var helt ør. Og da kom det en lege, veldig rolig, borti oss og sa, da vi sto ved den lille krybben til Einar og så på han, så sa hun, ligner han på noen i familien deres? Nei, nei, nei egentlig ikke. Altså, ingen spebarn ligner jo på noen, synes jeg. Nei, Men, uh,
2: det var veldig tidlig kunne... å spørre.
0: Det var veldig tidlig å spørre, og det var et litt uvånt spørsmål. Og vi sa litt sånn forfjamset nei. Og så sa hun, fordi vi tror nok at han har Down-syndrom. Se på ørene hans, de sitter lavere. Se på føttene hans, det er et mellomrom mellom stortog og resten Se på furen i hendene, se på øynene. Vi vet ikke sikkert, men vi tror han har danssyndrom. På en veldig saklig og informativ og veldig ordentlig måte.
1: Mm.
0: Og jeg tänker, ja, du kan jo høre nå, jeg sitter jo her 16 år etter og har in liksom i hodet, dette var en sånn, sånn øyeblikk. Sånn, altså I så snakker man jo om at det er noen ting som du bare... Det blir nesten sånn prentet på deg, for du er så mottagelig. Ja. Dette var nok et sånt øyeblikk.
2: Heit sikkert. Ja. Så du husker detaljene?
0: Ja, jeg kan se det for meg egentlig, hvordan vi sto. Mm. Men jeg tror det er ganske vanlig. Jeg tror de fleste foreldre som får en sånn beskjed, de husker hvor de sto, hvor de var i rommet.
1: Mm.
0: Og ikke minst husker de tonefallet, ordene kanskje ofte, nøyaktig nesten, hvordan de falt. Mm. Fordi det der er så start.
2: Det burde kanskje vi fortelle
0: til alle leger. <laughs> at det du den
2: situasjonen, det ja. kommer vi
0: til å <laughs> Det er faktiskt noe som de trenger å vite. Ja, jeg er helt enig. Ja.
2: Jeg burde tipse deg. Hva tenkte du da, akkurat etter at de ordene hadde falt?
0: Da raste verden sammen. For meg. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt. Jeg ble øh, full av sorg, og jeg ble kjempesint sint. Det var mine som sånn, de umiddelbare. Og jag tror jeg hade all verdens mulige tanker som raste gjennom hodet om at ja, hva, hva kan det ha vært? Altså, det må ha vært alt mulig fra at nå uh, skal jeg være pleieassistent resten av livet? Eller nå kommer uh, hvordan ska det gå med forholdet? Hvordan ska det gå med han? Hvordan ska jeg orke detta Alle mulige sånne Allt var snudd på hodet. Og derfor ble jeg også sint. For jeg ville ikke dette. Jeg ville Men, ikke ha noe av det.
2: Du kjente deg rett og slett på ett sinne.
0: Mm. Ja. Og,
2: og hva kunne man gjøre av deg før, Alessandra?
0: Ja, det var det. Jeg tror at i sånne situationer er det i hvert fall veldig godt å ha en partner. Mm. En å snakke med, en å dele det med. Mm. Men det var ikke lett, fordi du har jo venner og familie. Alle står og tripper rundt og venter på det glade budskapet om et barn er født. Og så er du selv så rotete i deg av så mange vanskelige følelser. Og hvordan skal du klare å formidle det? Og hvordan skal du klare å ta inn deres reaksjoner samtidig som du ikke egentlig vet hvordan du ska skal håndtere dine egne? Mm. Og så har du det lille barnet oppi der som trenger dig som mamma. Mm. Jeg synes det var en ganske kaotisk og ikke enkel situasjon.
2: Det er egentlig helt utrolig komplekst å ja. stå i det.
0: Ja, faktisk.
2: Mm. Kan du huske hva slags samtaler du hadde da, med, med din mann?
0: Jeg tror at mm, jeg tror vi var heldige fordi vi var på ganske sånn likt sted. Mm. Det er ikke noe selvfølgelig, tenker jeg, i et forhold. Men vi var stort sett i synk. Mm. Jeg tror vi bare snakket om hvordan vi hadde det. Hva vi følte, og vad vi tänkte og vad vi var redd for.
1: Mm.
0: Og så gråt vi nok litt, og så... Trøstet vi litt, og så kom det en sykepleier og sa, men nå må du jo komme og se på han. Ja. Og så gikk vi av gårde og så på han, og da syntes vi at han var så nydlig. Og nå blir jeg litt rørt når jeg snakker om det. Det er lov. Fordi jeg husker hvordan det, det, det var. Ja. Det var, han var jo helt skjønn. Det var jo ikke med han. Men det var dette syndromet da, mm. som liksom hang over oss. Mm. Og da skal jeg bare si at jeg, kunne ingenting om danssyndrom før jeg fikk et barn med deg. Nei. Jeg, hadde, jeg kjente ingen med dans. Nei. Jeg hadde ikke noe personlig erfaring. Jeg hade en massa hull i kunnskapen min, og tänker jeg i ettertid, en god del fordommer.
2: Mm. Hva slags stigma hade du av det syndromet?
0: Mm, jeg tror ikke at jeg hade någon sånne øh, stigma, stigma egentligen men jag tror att jag bara hade et sånt ubehag knutet till att det skulle handla om mig att göra ja. för det var de andra. Ja. Det var de andra det som hade barn med dans eller hade barn med funktionshämning eller det var inte något jag ville ha in i mitt liv så det var en sån ovilja ett sånt obehag mot den världen som jag egentligen inte kände något till. Men som jag hade idén om att ja, men de har det nog slitsamt eller det är ju tungt eller det låter trist ut eller ja.
2: Mm. Og det vil ikke du assosiere det med?
0: Absolut ikke. Jeg vil ikke ha med det å gjøre. Jeg vil ikke være medlemann og dansk klubb. Nei, takk. Jeg skjønner
2: veldig godt. Alle disse tankene rekker man av en eller annen grunn å ja. på veldig kort tid.
0: Hjernen er utrolig rask. Den er det. Mm.
2: Jeg husker også fra den første tiden at det var liksom tusenvis ja. av følelser og tanker i et bankende kjør. Ja.
0: ja, det ene avløser det andre, ikke sant? Ja. Og det synes jeg også var tilfellig i forhold til følelser.
1: Mm.
0: Altså fordi tankene bare kom og gikk og kom og gikk, men det gjorde følelsen også. Det var som å være i en sånn emosjonell berg- og dalbane, synes jeg. Mm. Og det synes jeg at jeg har hørt fra ganske mange andre foreldre også. Mm. Den der blandingen av uh, sorg og sinne og rättsel og skuffelse, mm. men også kjærlighet mm. og kjærlighet. Litt sånn ømhet, og etter vart kanskje når dagene går, ukene går, ganske mye stolthet. Mm. Og selvfølgelig da varierende grad. Noen kommer jo dit kjappere enn andre. Ja. Men jeg synes det er ganske vanlig at folk beskriver en sånn kaos. Mm. Og det kan jeg kjenne meg veldig enig i.
2: Sånn så det bare det du fortalte nå, at man kan stå i et annet rom og føle på både det ene og det andre, og så kommer du inn og ser sønnen din.
0: Mm.
2: Og så kommer kjærligheten og omsorgen med en gang mm. og det å stå i den kontrasten ja. som kommer så raskt det er krevende da
0: det er krevende, det er kjempekrevende og i tillegg så skal du jo da også <går> i hvert fall hvis du har hvis du er mor så ska du jo amme mm. du ska jo skifte bleier, du ska ta deg av kanske har barnet flere søsken som du også ska ta deg av, mm. altså det er jo <går> det er en ekstrem tilstand tenker jeg det er ja. du jo en hver ja men det er en ekstra dimensjon ved et fødsel av ett barn som er funksjonshemmet.
2: Ja, det blir ikke mindre ekstremt bort av å få den beskjeden.
0: Nei, vi det.
2: Kan du huske hva dere sa, eller skrev til familie og, og venner som en slags beskjed om at noen var barnefødt?
0: Mm. Nej jeg kan ikke huske det ordet, men jag tror vi bare skrev det sånn som det var. At vi skrev at vi fått en gutt, og han er fin, men de tror han har danssyndrom.
2: Mm. Et menn der.
0: Ett menn der, ja. ja. Mm, fordi i våre øyne, eller mine øyne, så var det et menn. Og jeg husker til og med, og nå byer jeg på mig selv, ja. jeg husker til og med at jeg var lei meg for besteforeldrene, stakkars, som hadde fått et barnebarn med dans. ja. At jag tänkte uff da, å, nå blir de sikkert leise, det var jo ikke sånn barnebarn de skulle få. Jeg hoppet liksom helt over meg selv der. Men da jeg snakket med dem, så var jo ikke de tilfellig i det hele tatt. Nei, så bra. De var jo kjempefornøyde, og de prøvde tvertimot å trøste meg, og si at, ja, men det er ikke sikkert det er så farlig, det går nok bra. Ja. Og da fikk jeg litt sånn tanke om at de har levd lenger enn mig de vet litt mer om verden, de har sett at ting ordner seg, oftere enn det jeg har kanskje jeg ska stole litt på dem ja. og kanskje jeg ikke ska være så rask til å ta ansvar for vad andre føler
2: <laughs> nei, i tillegg til man selv føler på
0: ikke sant kanskje jeg skal tenke ta litt mer hensyn til mina <laughs> egne følelser <laughs> ikke ha så veldig store antenner lange antenner
2: en fin ja. respons å få da fra foreldre
0: jeg var glad for det, og så tenker jeg samtidig at da var jeg heldig, for jeg tror ikke nødvendigvis en automatikk i det. Nei. På en måte så kan det jo også være at besteforeldre som har vokst opp i en tid der Downs syndrom var noe mye mer alvorlig, mye mer tabubelagt,
1: mm.
0: barn som ble satt bort på institusjon, mm. at noen av de kan jo til og med tenkes i andre tilfeller å reagere sterkere enn foreldrene. Ja, mm. jeg tenkte i ettertid.
2: Ja, det høres ut som at deres foreldre har fulgt med i tida i tillegg var positive, optimistiske til
0: ja, og det var vi heldige med, tenker jeg. Ja. Mm.
2: Fikk dere andre reaksjoner fra annen familie og vennene?
0: Jeg tror at reaksjonene fra alle rundt oss var oppmuntrende. Mm. Jeg kan ikke huske noen negativ eller dystre reaktioner. Jeg tror alle syns synd på oss, men det var fordi vi var så lei oss. Mm. Ikke på grunn av at Einar hadde dans. Nei. Det lärde mig egentligen ganska mycket. Det är en stor forskalle. Det. Mm.
2: det kan vara lätt att liksom at det där är en enaste stor tåke. Mm. Men så er det ju likväl en stor skillnad på kan man egentligen som pårörna eller vänner mm. synas synd på.
0: Ja, er eller ger omsorg til. Mhm, det är akkurat det. Mhm.
2: Kan säga hjälp fick dock ju du på på sjukhuset efter den ja, ganske sånn rett fram ja. beskjed fra, ja. fra lege Håll.
0: Jeg synes vi fikk uh, god hjelp. Vi fikk uh, enormt med ivrig ammehjelp. Det var helt utrolig
2: ivrighjelper.
0: Åh, oh, det var så mye ivrighjelper. Det var et veldig stert uh, ammefokus, men det var helt fint for meg i hvert fall.
2: Det var kanskje ekstra stert det der, uh,
0: på norske sykehus for en sånn 16 års tid tilbake. Jeg tror det må ha på det sterkeste. Det var i hvert fall ikke mangel på entusiasme på hvilke grep man skulle ta, man skulle holde barnet opp ned, man skulle holde det på siden, det var holde brystet sånn, det var
2: uh... Jeg bare husker en masse bøker av groen i land der, og oh, ja. en del forskjell eller annet ja, ja, ja. som man måtte gjennom.
0: Absolut det var <laughs> skikkelig amme press. Det var det, faktisk. Det, for meg gikk det greit, men jeg tror andre synes altså, det har vært litt slitsomt. Ja. Det var en digression. Men uh, jeg synes vi fikk god hjelp, og det som gjorde hele forskjellen, det var jo Ann-Marie Haug. Mm. Det må jeg si. Dette er det pleien
2: på Oslo Universitetssykehus.
0: Ja som hvis jeg, og dette nå må du bare korrigere meg, men jeg tror at hun er, hun har en jobb som handlet om å ta de samtalene og møte de foreldrene som fikk barn som det var noe med. Mm. Altså alt mulig egentlig. Alt fra barn som døde under fødsel til barn som ble født med alvorlige misdannelser, til da barn med dans for eksempel.
2: Mm. Det stemmer.
0: Ja. Og den, det hun gjorde og sa, det vipp til hele situasjonen,
2: ja. synes jeg. Hva var det hun gjorde?
0: Hun normaliserte. Ja. Hun kom veldig raskt. Veldig raskt. Hun kom i løpet av det første døgnet, så kom det beskjed om at hun vil snakke med dere. Ja. Så kjapt som mulig. Og vi var ju helt i svima, så vi bare gikk og, og snakket med alle som ville snakke med oss. Ja. Men da vi kom til henne, så hadde hun en vegg tapetsert med bilder av barn. ja. Og det var masse barn der med dans. Og jeg husker, jeg var helt sånn, helt sånn grådig. Jeg satt og stirret på de barna, satt og stirret på de bildene og var sånn, det kan gå bra, det kan gå bra. Se her, disse barna er jo nydelige. Jeg husker fortsatt et julekort hun hadde fått, ja. av en stor gutt. Ikke igjen, dette vittnet litt om hvor, hvordan henne gjerne reagerer i sånne krisesituasjoner, tenker jeg. Han bare sånn, vurs, det husker, det prente seg inn. Hun hadde et julekort med et bilde av en gutt, med briller, eh som satt för en PC så stod det Lars liker sig på datan. Och jag var sån. Datan? Ja säkert, herregud. Han kan ju sitta på en datamaskin, han kan läsa, han skön det vad som föregår. Mhm. Mm det var uh... för en tröst. Ja, vad akurat det det var. Det var en tröst.
2: Bara se det som häng på väggen, var en tröst. Det var det. Julkort och tackkort och andre bilder som o hade där
0: mm, och se att livet gick vidare, selv och med man fick ett par med funktionshömming. Ja. Og så var det selvfølgelig hvordan hun var, at hun var veldig eh, rolig, og hun var ikke noe eh, trist på våre vegne. Hun satt ikke og sa, åh, stokk og styrer. Hun var helt sånn, ja, hva heter han da? Ja. Uh, Einar, åja, uh, oh så fint, ja. Han ser som en fin gutt, hvor stor var han? Han var 51 cm? Ja, det er flott, vet du. Ja, nå topp. Mm. var upptatt av att prata om han. Mm. En var upptatt av att prata om syndromet. Nej. Än väldigt lärorikt. Intressant. O mm.
2: vill ju snacka om mänskliga egenar. Yes. Och syndromet kommer i i an eller 3:e eller 4:e.
0: Långt bak i där. Ja.
2: Mm. Det var så fint att höra. Mm. Hun har ju hjälpt så mange som har fått barn speciellt här på Ullevoll och Rikshospitalet här i Oslo. Ja. Och vi er så heldige at hun er gjest i vår podcast, så de som er enda mer nysgjerrig på henne, må lytte til den episoden hvor vi skal snakke med Anne-Marie Haug.
0: Den anbefaler jeg å høre på.
2: For hun har, som du sier, en del erfaring å by på. Har mm. noen gode råd, og noen veldig fine perspektiv på det, å få et barn som Kanske er annerledes enn det du trodde du skulle få. Ja,
0: og jeg tänker, at hun i seg selv er jo en veldig, veldig dyktig fagperson. Og så viser det at den jobben hun gjør viser også behovet for den umiddelbare støtten og kunskapen som man har etter en sånn fødsel. Ja. Fordi jeg var det, og jeg tror ikke jeg var den eneste, man er så forvirret på vad det er man ska inn i. Mm. Og man har så mye eh, triste forventninger, så mange katastrofetanker, at det å få den egentlig kriseintervensjonen som det er, å få en sånn samtale så tidlig,
1: mm.
0: den... Den er avgjørende, eller kan være avgjørende, tenker jeg, for at man får liksom ikke brukt opp den dyrebare første tida på alt for mye sørgelig. Mm. At man kan liksom ja, vippes lite i riktig retning. Ja. Det tror jeg er utrolig viktig. Jeg vet ikke hvordan det er på andre sykehus rundt i landet, men jeg håper att det er en annen Marie Haug på alle. Ja,
2: det har vi alle hatt et håp om her siden vi møtte ho i ulike sammenhenger. Og så frykter vel kanskje alle sammen at det ikke nødvendigvis finns sånne i så stor grad rundt omkring ellers mm, mm. på store norske sykehus, og i hvert fall ikke på de små. Nej Og da blir man igjen avhengig mer av enkeltpersoner som, som tar, en, tar ett ansvar, kanskje litt utover stillingsinstruksen sin.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Og det, da er man litt mer over på tilfellighetene.
0: Mm, mm. Og det er ikke så ordentlig, særlig i sånne situasjoner som dette. Nei. Fordi jeg tror at um, hvis jeg skal være litt sånn, å å si, snakke til politikere om detta til de som bevilger penger, så tenker jag at det er veldig økonomisk besparende å ha mm. folk i sånne stillinger. Ja. Det sparer sykemeldinger, det sparer psykisk lidelse og smerte, det sparer tilknytningsproblemer mm. för å ta litt hardt tid.
2: Jag tenkte flere ganger at jeg skulle ønske at en vernepleier gjerne tjente 1,2 miljon, som en vernepleier dessverre ikke gjør, mm. og at det likevel hadde vært verdens billigste stilling. Absolut. Så det er, dette må vi spre videre. <tøk> ja. Politisk, synes jeg, ja. når vi får anledning til det. Ja, ja. Det må være lov å si i denne podcasten. Mm.
0: Det er mye politik i dette.
2: Ja, det er det. Både på og mellom linjene. Mhm. Men hvordan um, var det da dere kom hjem fra sykehuset? Kan du huske noe fra disse første dagene da dere skulle ha det liksom normalt?
0: Mm, jeg tenker jo at enhver fødsel, det er jo nesten som en sånn unntakstilstand hjemme, mm. uansett. Mm. Det er noe med å komme med ett lite barn og Tänker vad vad vi detta här? Vad gör vi nu? No är det ingen som fast på oss längre. Var är de vuxna?
2: Kommer de vuxna i rummet? <laughs> ja.
0: Hallo, hallo. Å oh, gud, det var vis mig. Mm. <laughs> jag tror att det var för oss var det fint å komme hem. Det ja. hade vi varit 10 dagar på sjukhus så vi var egentligen lite le. Ja. Men det var jo en overgang. Det var eh det jag kanske husker mest på. Det var det med att vara ute bland andre... Småbarnsmødre, mm. det kan jeg huske jeg synes ikke var så enkelt alltid. Å trille rundt og øh, føle at jeg var liksom litt sånn på utsida. Men hjemme så synes jeg det var fint, mm. for da var det jo bare han, mm. han var jo helt herlig. Ja, ja.
2: Hvordan var det du følte deg på utsida da, du var ute og trillet og, og møtte andre tilfeldig forbipasserende med tre eller fire
0: hjul på vogna? Visst jag ska tänka på det eftertid så tror jag faktiskt at det var mycket sundare. Men ja. Mhm. För jag tänkte att ja, mhm ja, det är rätt vanligt barn ja ja. Mm. Uh, så det var både den känslan kanske av att de ikke hade så mycket styr som jeg syns jag hade med möter med fysioterapeuter og ditt og datt sån extra grejer. Mm. Men också tror jag rätt att sluta var en slags sån ja, med sundelse, en känsla mm. av att att oh, jag kunde gått tänkt man hade ett barn uten dans syndrom. Mm. Og nå er jeg skikkelig ærlig på det.
2: Ja, men det er så fint at du så, er det. Fordi disse følelsene her er jo noe som mange av oss kan kjenne oss igjen
0: i.
1: Mm, mm.
0: Men vi er kanskje litt for dårlige til å prate ærlige om det. Ja, så tror jeg kanskje ikke man helt vet det der og da. Jeg, jeg har faktisk ikke tenkt på dette før du spør om det nå, men jeg tror nok at det var litt sånn. Mm. Og jo, og så tror jeg det var en ting til. Jeg tror jeg følte at jeg ikke hadde noe sånn ordentlig fellesskap. Nej. At jeg så liksom sånne barselgrupper satt og hang på gresset i parken, og jeg var litt sånn, jeg, jeg følte ikke at jeg kunne snakke med dem helt, fordi de skjønte ikke, kom ikke til å skjønne hvordan jeg hadde det, Nei, tenkte jeg. Nei, sant? Så um, i ettertid så tenkte jeg at det hadde kanske vært noe, en barselgruppe for andre med Downs. Mm. Um, jeg synes det hjalp litt når jeg ble kjent med andre småbarnsforeldre, må sade barn med dans. Ja. Då da falt liksom brickne lite på plats. Ja, föllde jag.
2: Fick du något tillbud om en fadderfamilje?
0: Ja, egentligen tack vare Anmarie Haugg. Ja. Sen <laughs> dyker upp igen. Ja, det var jo en sån ordning som de hade på Ullevål eller JO-systemet. Mm. At du fick eh, tilldelat en fadderfamilje, mm. folk som hade barn som var lite äldre än dig. Och så var du igen kanske fadder til en ny familie senere, mm. når barnet ditt hade blitt litt større. Det var en helt genial ordning, ja. fordi det var så naturlig, det var så enkel kobling, fordi man hadde så veldig mye til felles, nesten automatisk, mm. ved å være småbarnsforeldre til barnet hans, mm. synes jeg i hvert fall.
2: Og uten å gå på bekostning av GDPR eller private reglement. Kan du fortelle litt om hvordan det var møte den andre familien, som var på en måte utpekt å være deres fadder?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Vet du hva? Kanskje jeg skal lese litt om det? Ja, gjerne. Skal jeg gjøre det? Ja, ja.
2: finne frem. Det som Marie ikke har sagt til oss enda, er jo det at hun har skrevet en hel bok om det å få et barn med Down-syndrom. Og som heter «En som er god. Å få ett barn med Down-syndrom».
0: Ok, jeg tar og leser, Helia, så ja, det. får vi se. Oslo Universitetssykehus har en fadderordning for foreldre til barn med danssyndrom. Som nybakte foreldre får man tilbud om kontakt med et mer erfarent foreldrepar, som man kan snakke med hvis man vil. Etter vart kan man bli spurt om å være faddere for et nytt foreldrepar selv. Slik oppstår det en kjede av foreldre som kan hjelpe og støtte varandra. Like etter at Einar ble født, sa Påle jeg ja til å få telefonnummerne til en annen familie med en litt større gutt. Og en dag, da Einar er fire måneder gammel, ringer jeg dem. En kvinne med vestlandsdialekt svarer og spør om vi har lyst til å på besøk. Vi avtaler tid, og jeg legger på. Jeg har lyst til å treffe andre familier i samme situasjon, men det føles rart å møte ukjente mennesker på denne måten. Kanskje vi ikke har noe til fælles med dem, antar en barn med samme syndrom? «Dette hadde ikke skjedd om jeg hadde fått et vanlig barn», tenker jeg. En søndag kjører vi dit. Vi ringer på, kommer oss opp på trappene med Einar i bilsetta, frem til en åpen dør. Da står det en far og mor på vår alder, og en liten gutt på snart ett år, med mørkt hår og strålende mørke øyne. Og han kan stå og holde sig fast i bordet. Og foreldrene hans er snille og hyggelige, og ser du til å ta Dan-syndrom med stor ro. Snart snakker vi i vei som om vi skulle ha kjent hverandre lenge, om sykehuset, om felles erfaringer, om de to nydelige barna våre. Jeg er både glad og nestemt når vi drar derfra. Glad fordi det var et fint møte med fine mennesker, men også nestemt fordi jeg kjenner motstand mot hela situasjonen. Jeg vi velge selv hvem jeg skal være sammen med, og ikke styres Adams syndrom
2: Veldig godt beskrevet Også det er en sånn på en måte indre konflikt
1: mm.
2: altså motstridende tanker og følelser
1: mm.
2: som jeg tror mange av oss kanskje har kjent på mm. den blandingen av glede og vemod ja. som av en eller grund grunn kan være nesten samtidig ja. og det er godt beskrevet av det her altså
0: det är tack du ha. Jag tänker at det som också ska sies då, det er ju att här är bara är bara 4 Det är så tidlig. Mhm. min erfarenhet är att de motstridiga känslorna, det känns jag var starkast den första halva året åren. Mhm. Och så syns jag liksom at det gradvis blev mindre av de ja, det vemodet eller den tristessen, eller vad ska jeg kalle det Men det kunde komme i sånne rare situationer som man ikke var klar over.
1: Mm.
0: Plutselig så bare vurs, så var det der, da man egentlig synes det var bra fordi det var noe som minnet på, noe som pirket borti noe. Mm. Men så synes jeg, og det er kanskje noe jeg har lyst til å si til uh, helt nybakte foreldre, ja. eller foreldre som uh, venter barn med dans, at det, for min del, har det blitt borta. Mm. det jeg hadde det i flere år den der eh, melankolien den vemoda men så bare forsvant det så mm. bare skled det over og det tvertimot plutselig fant meg selv tenkende her for noen år siden det var en veldig klar følelse av at herregud så heldig jeg er så heldig jeg er som fikk et parmedal <laughs> det hadde jeg ikke tenkt det er
2: noe ja men det er ju ja, nyttigt sagt. Det så att si det också. Ja, det är ja. väldigt fint.
0: Mm, det är rätt alltså.
2: Vi har ju inte att gratulera som får et barn med down og så har vi tatt oss själva i att vi säger det lite för tidigt. För sånn. som du säger, det är ju alltid man är mottaglig for den gratulationen i den første tiden. Nej. Man visste vi i alla fall våga och gratulera när man möter et barn med down som kanske har passerat åre. Mm. Så tror jag det i alla fall ofta vill vara innanför.
0: Det tror jag du har rätt i. Men jeg kjenner meg igjen i deg. Jeg blir så begeistret hver gang jeg hører
2: at du blir født ut på med dans. Det ja, er ikke
0: sant. Oh! Men man skal nok se han sitt ja. publikum, ja. Mm. Også
2: be at uh, man plutselig får evnen til å spotte noen med danssyndrom på flere hundre meters avstand.
0: Det er en superkraft. Ja, det er det. Mm. Mm. Og jeg tänker alltid på det. Hvis jeg ser at noen styrer på Einar, så tenker jeg, kanskje de kjenner noen med dans. Ja. For det er derfor jeg styrer på folk med sant? dans. <laughs>
1: Men det
2: er en varm styrring.
0: Absolutt. En veldig interessert, kanskje litt pågående, men veldig positiv styrring.
2: <laughs> og dette her har vi opplevd også på reis i utlandet, at man blir en del av det jeg nesten vil kalle for en global familie.
0: Absolut. Det høres litt
2: stort ut, men jeg føler det av og til sånn.
0: Jeg tror jeg har det på akkurat samme måten. Det er ett veldig sånn middelbart fellesskap som oppstår mm. på tvers av landegrenser og alt, mm. Jeg er helt enig i på akkurat samme måten. Ja. Og jeg tror nog at det er faktisk folk som har barn med kanske tilstander som ikke er så lett å oppdage, eller eh, kanskje litt mer stigmatiserte, som missunner oss dette fellesskapet. Mm. Det tror jeg. Ja,
2: det tror jeg også. Også det at, og det kanske kanskje rart å si det, men at barna våre er synlig, vi og alla andre, vet at det har Down-syndrom. Ja. Ja. Det er så lettsynlig.
0: Mm. Det er lettsynlig, og det er lettsynlig helt fra starten av. Og det tror jeg nok at vi skal faktisk være litt glad for. Mm. Fordi det er, 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 er sånn rent praktisk, egentlig. Bare alt det utløser av vedtak og rättigheter og hjelp og oppfølging og intervensjon. Men også emosjonelt. Mm. Fordi jeg tror, og dette vet jeg ikke om, dette er bare noe jeg tror, at det må være mye tøffere å ha et barn som du tror er helt vanlig, og så oppdage Nej det barnet har en type funksjonshemming. Mm. Jeg tror den sorgen, den tror jeg ikke er noe enkelt.
2: Nei, tror du har rett i. Og det er også vanskeligere for omgivelsene. Ikke minst. Å skjønne det. Mm. Mm. Hvordan var det når du da senere Tänkte at nå ska Einar begynne
0: i barnehagen, det var fint. Det var eh, en god følelse. Jeg tenkte at nå får han flere rundt seg enn bare oss. Mm. Nå får vi folk å prate med. Han får brynt seg. Han får lært ting. Ja, Det var veldig glad for det egentlig. Hur
2: ska hvor gammel han var da?
0: Da var han 14 måneder. Mm. 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 Og
2: hvordan tok dere disse... Ansatte i barnehagen? På strak arm. Gjorde det, ja.
0: Ja, vi var veldig heldige med vår barnehage. Vi hadde en fin barnehage med erfarne, flinke ansatte, som var veldig opptatt av at alle barna, uansett, skulle møtes der de var, mm. og skulle få best mulig støtte og best mulig hjelp, og ha det mest mulig gøy mm. i barnehagen. Så bra. Ja, det var en veldig fin barnehage. Det ble en veldig støtte for oss som foreldre også, ja. at da fikk vi plutselig flere voksne rundt oss som var interessert i og opptatt av Einar, mm. som vi kunne diskutere med og prate med, og hadde morro med, og som var også veldig dyktige til å gi oss beskjed dersom det var noe.
1: Mm.
0: Og de var veldig gode til å si fra når han hadde fått inn noe. Ja, mm.
2: og det er fint å høre.
0: Det er veldig fint å høre. Så nei, vi var veldig fornøyde. Vi hadde dyktige spesialpedagoger, synes jeg. Ja. Og,
2: fikk du ja. mange prosent? Husker du disse tinga? Ah,
0: nei, det husker jeg ikke lenger. På det er veldig det mange så
2: interessert i.
0: Ja, ikke så sant ofte mange huske?
2: prosent spesialpedagoger? Døtte fikk du? Ah, det er jo et spørsmål man kan få på gata.
0: Gud, ja, ikke sant? Og så man har et svar på rede hånd, naturligvis. <laughs> <Ja. laughs> Alt det. det skal jeg si da. Nei, vet du Det husker jeg ikke. Jeg husker bare at det var ikke noe som jeg tenkte det var for lite av.
2: Nei, dere var fornøyd.
0: Vi var fornøyd, ja. ja.
2: Det sig godt
0: ut. Ja. Jeg tror att det var litt sånn vekslende i starten. Og så tror jeg til slut eller nei, ikke til slutt, men etter vart så kom det en spesialspedagog som var fast på avdelingen. ja. Det var en litt sånn avdeling med, jeg tror det var to eller tre barn med funksjonshemminger der, og så var det kanskje 6-7 barn som ikke hadde det. Mm. Men da tok de bare rett og slett og laget det til en litt sånn integrert avdeling, mm. hvor det, de spesialpedagogene var liksom ikke ekstra eller utenpå, de var bare en del av hele avdelingen. Det fungerte kjempefint.
2: Det er en beste måten. Ja, jeg tänker det. Anbefaler den med løsningen. Og så får jo man på en måte også ekstra ressurser in i gruppa, ja, som også de andre barna får glede av.
0: Ja. Jeg husker faren til en av dem sa, «Å, dette er så bra, for nu er det så mange voksne på denne avdelingen. Ja. Mye flere ved på de andre. Jeg er kjempefornøyd med at denne går her». <laughs> ja, men ting
2: er jo både fint ja. og litt gøy å høre fra de andre foreldrene.
0: Det er veldig, veldig ordentlig. Og så er det kanske en sånn, Eh, ekstra, liksom sånn, senke skuldrene, oh, dette går bra, de synes ikke at den er noen byrde. Det er ja. litt sånn bekymringen som kan ligge der. Mm. Den ble borte da.
2: Kan du huske at du på Atlantispunkt eller annet tidspunkt informerte andre foreldre om Einar?
0: Ikke i barnehagen. Nei. Eh, det kan jeg ikke huske faktisk.
2: Det bare skjedde bare var naturlig.
0: Ja, jeg ja. tror ikke det. Jeg husker at vi gjorde det da han begynte på skolen. Ja. Det gjorde vi. Og hvordan gjorde det? Da var det foreldremøttet i førsteklasse, for alle førsteklassingene, og da tok vi bare og reise oss opp, og vi bare ba mor og så sa vi, vi har Einar, han har Down-syndrom, vi tenker at det er ingen spørsmål som er dumme, og hvis barna dere lurer på oss, så bare kan de spørre oss, og dere kan spørre oss. Bare sett i gang. Ja. Veldig sånn. Det en fin funker. ting å si. <laughs> ja, kanskje det. Ja. Funket det? Det funket. Måtte du
2: kvinner det litt opp før du reiste det, eller gikk det greit?
0: Akkurat det gikk greit, og det tror jeg også var en sånn erfaring, fordi Einar da var så såpass stor, ja. at jeg synes jeg hadde snakket en del om han, jeg hadde erfaringen fra barnhagen jeg følte meg mye tryggere da,
1: mm.
0: enn jeg gjorde da han var liten og nyfødt. Mm. Og så tror jag kanskje også at jeg hade en sån holdning om at Einar her, han her, han er også elev. Mm. Jeg vil at han skal ha det best mulig på skolen, så da er det veldig greit å bare ta ordet på hans vegne. Ja. Man blir jo også etter hvert, jeg vet ikke hvordan du, du tänker om det, men man blir også etter hvert en aktivist. Mm. Enten man vil eller rej.
2: Man blir på mange måter det. Mm. Mm. Og på vegne av noe som egentlig er større enn ditt eget barn. Ja. Det blir på vegne av alle som av en eller annen grunn kanskje trenger litt ekstra.
0: Mm. Det er akkurat det,
2: og der er vi villige til å stå litt på barrikaderne.
0: Mm, mm. Da blir det lettere, tenker jeg, å reise på opp og ta ord og markere seg. Fordi det nettopp, som du sier, er man er, man snakker for noe større enn en selv.
2: Mm. Mm. Kan du huske om det i barnehageåret av og til føltes allt det här med språkutvikling og kanske tegn til tale og alle disse tingene man blir bedt om om. Ta i, gå i gang med for at det skal bli best mulig for barna ditt?
0: Mm. Nei, ikke for min egen del. Men jeg hadde flaks. Jeg kunne litt tegn til tallet fra før. Ja. Så bra. Ja, det var kjempebra. Det var et lykketreff. Sånn for meg var ikke det så svært å begynne å bruke tegn. Nei. Jeg synes det var gøy. Ja. Jeg hadde mye glede av det, selv om jeg kunne bli litt brydd av og til. Og det var jo... Et styr å få lov til å få undervisning for å lære sig mer tegn. Det var ikke så enkelt. Nei. For å kunne ha tegn og lære bort til Einar. Men, så for mig var det ikke så masete, men jeg synes jeg så at det var det for ganske mange andra.
1: Mm. runt
0: om Og jeg skjønner innmari godt foreldre som syns at det der der, det har jeg ikke tid å orke med till. til. Liksom. Herregud, jeg har mer enn nok med småbarnslivet og mitt eget liv om jeg ikke skal gå på... Tegn til talekurs og sitte og laminere tegn. Og... <går> Jeg er veldig opptatt av at ingen skal ha dårlig samvittighet for det.
2: Ja, det er et godt utgangspunkt. Men det som du sier, av og så tar man da inn andres følelser knyttet til ekstra arbeid mm. i tillegg til sine egne følelser rundt det hele.
0: Mm. Mm. Det akkurat
2: det. Litt sånn som du fortalte at du... Du tog sorgen til foreldregenerasjonen også på mm. dine skuldre i starten.
1: Mm.
2: Det, kan, det er alltid litt mer, og så må man prøve å ikke tenke for mye på hvordan omgivelsene egentlig tar det.
0: Det er akkurat det. Og hvis man klarer det, da får man det mye lettere, ja.
2: vil jeg si. Man gjør det. Er det noe dere som familie har følt at dere ikke kan göra for de ene av det helt? Nei.
0: Um Hva skal jeg si? Ja og nei. Altså, egentlig ikke de store tingene. For eksempel, i sommer så dro vi fire til Japan. Oi. Lett og slett. Det var uh, kjempefint, og det gikk veldig bra. Ja. Men litt sånn etterpå så tenkte jeg, men i alle dager vi dro med oss, en gutt med Down-syndrom, til Japan, Uten på, assistenter, uten noen ting, <laughs>
2: På flyet til Tokyo. På flyet
0: til Tokyo, og tilbake igjen. Ja. Eh, og da tänkte, jeg at, ja, selvfølgelig gjorde vi det, for det gikk med han. Mm. Men samtidig så, på søndag sånn og som var, så måtte vi gå fra kafé kafé for å finne et sted der de hadde mat som en av kunne spise. Ja. Ikke sant? Så det er liksom... I sånne små ting, så må mm. vi justere oss, må vi tilpasse oss. Da kan vi kanskje ikke gå og spise på absolut alle restauranger, men...
2: Fordi han har enkelte ting han ikke tåler.
0: Eller som han ikke vil spise.
2: <laughs> som han har lyst til tåle.
0: <laughs> kanskje heller det siste. Mm. Mm.
2: Så det er alt fra det at du, som du sier, du kan reise på det helt store eventyret, men på en vanlig liten bydag hjemme i Oslo, så kan man støte på problemer som man kanske ellers ikke trodde man skulle støte på. Ja. Mm. Så det er igjen et stort spenn. Mm, veldig. Og en spagat å stå i.
0: Det er en spagat å stå i, og det kan jo virke litt paradoxalt egentlig. Herregud, dere kan dra til Tokyo, liksom, men dere sliter med å finne en passende kafé. Måtte til Tokyo for å finne kafé, da. <laughs> ja, stakkars oss. Ja, nei da. Nei, men jeg tenker jo også at det er, øh, detta er jo også litt sånn øh, vanskelig å snakke om, fordi øh, dette vil være så forskjellig for forskjellige barn med dans. Ja. Ikke sant? Ja. At noen kan spise hva som helst, og andre kan du aldrig få på et fly. Altså, mm. hvis jeg skal si det litt sånn øh, røft. Mm. Øh,
2: er det noen ting dere ja. har kunnet gjøre da, på grund av Einar?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det er ting vi kan gjøre på grund av Einar, som jeg ellers aldrig ville ha gjort. Mm. Det kan tenke jeg
1: tenke.
0: Ja. Og det er allt fra å dra på eh, en utstilling i London hvor de stiller ut eh, K-pop ting. Einar er veldig glad i K-pop, altså musik fra Korea, popmusikk fra Korea. Ja, det, er det er hans uh, greie. Skjønt. Han er Og, glad i det. Han er veldig glad i det. Han er veldig glad i Sai, mannen bak Gangnam Style. Ja. Og det å kunne oppdage hele den verdenen hadde jeg aldrig fått uten han. Jeg hadde aldri heller fått møte så mange bra mennesker som da også har barn med da hans. Å være sammen med dem, gjøre ting sammen med dem. Ikke minst også få treffe så mange dyktige, profesjonelle mennesker. Mm. Det synes jeg har vært et privilegium. Så mange flinke helsepersonell, pedagoger, assistenter... Alt dette er takket være Einar. Mm. Min verden har blitt utvidet og beriket, er tenker jeg, på grunn av han. Mm.
2: Og så noe som kan være litt stert å snakke om. Men tror du at Einar har gjort noe med, med livet også til uh, lillesøster?
0: Ja, det tror jag. Det må hun jo nesten best svare på selv. Og hvis jeg skal gjette, så tänker jeg det er litt vanskelig for henne, fordi hun känner ikke nog av hans liv. Och jag ska svare för henne då. Men jag tror att hon har gjort något med på nej, han har gjort något med livet hennes. Jag på att säga si, på gott och vont. Mm. Men jag tror og igen, nå stack jag for henne mest på gott. Mm. Det tror jag. Men det tror jag det har varit enkelt allte. Nej, absolut inte. Och kommer ju
2: inte så allt för länge att där att ena blev född.
0: Mm. Mm.
2: Hade du några tankar om det att Nu kommer et søsken, og, og hvordan skal det bli?
0: Mm, jeg har nok tenkt mye på hvordan det skal være uh, å være søsken til et barn med Downs. Mm. Det tror jeg de aller fleste foreldre har. Jeg tror de er veldig, veldig opptatt av det. Mm. Og veldig opptatt av at det ikke skal bli uh, for skjevt, at det ikke skal bli uh, for mye oppmerksomhet på barn med Downs på bekostning av søsknene. Mm. Jeg tror det er i hvert fall en veldig vanlig erfaring som jeg synes jeg hører mange snakke om.
1: Mm.
2: Jeg husker at um, siden vår datter med Downs, Mariken, hadde en store søster mm. på bare ett og et halvt da mm. vi fikk Mariken, så um, var en av mine aller, aller største bekymringer at store søster kom til å bli mobba og erta på ungdomsskolen fordi hun har en lille søster med Down.
0: Åff, och så Det var en av mina
2: allra liksom mörkaste tankar där. Ja. det var rätt du skyldig. Eh, ja. uh, altså, var jo rätt du skyldig i den sammanhangen. Ja. Men det att se hennes ett og et ett halvtår gamla blick och tänka att ditt uh, lilla människa her kommer till att bli mobbad i hjelp på någon Det ble för mig helt sån livs uh,
0: Ja, det skönjer jag det er en helt förfärlig tanke.
2: Men ikke en, en neste gang har det skjedd. Nei. Nei, ikke sant. Det har ikke vært en eh, ondskapsfull kommentar, ifølge hun. Nei. Kun var det med å glede.
0: Mm, mm. på det. Og det synes jeg er så, det er jo, det er jo litt sånn fælt å høre om, den der, der skrekken man har. Og så tänker jeg det er et veldig, veldig godt eksempel også på sånne tanker man får som nybakt forelder. Mm. Det er nesten kanskje... Og oh, Gud vet hva det er basert på, liksom. Er det basert på noen egen erfaring? Er det basert på bare en, det verste man kan tenke seg i, liksom? Ikke sant? Men, men de der der, der der voldsomme fryktene man kan ha, som blir gjort i skamme. Mm. Og så er det kanskje noe annet som blir vanskelig, som man aldri har tenkt på. Mm. Men, men, ellers er det ikke noe som blir vanskelig. Men den der der angsten, nesten, for at, åh, hva er det vi har gjort? Hva er vi har satt i gang? Ja. Hvordan skal det gå? Ja, ja den tror jeg... Å.
2: Ja, den, er, den tror jeg ikke
0: er uvanlig, men den er fæl.
2: Den er litt fæl, og for mindre så handler det om at da jeg vokste opp, så var det en spesialskole i Ålesund som samlet alle de med Down-syndrom. Mm. Og den spesialskolen hadde et svømmebasseng. Og der skulle vi alle som var elever i Ålesund lære oss å svømme.
1: Mm.
2: Og når vi kom dit med den litt slitne rutebussen, så var det at medeleverne eller jeg sa noe når vi såg på dig med Down. Men jeg husker blikket våre, så. Mm. jeg ska at vi tenkte at disse er annerledes mm. Mm. dette her er de andre yeah. Yeah. og den eller det minnet for at vi kom med in på det skoletune der mm. som sånne 7-8-9-åringer mm. det det som sikkert førte også da til dine voldsomme tanker om at mm. store søster ville få høre det at nu har hun en lille søster med da hun
0: sant men det er så interessant, fordi jeg tenker det sier så mye om hvilke antakelser vi har med oss, hvilken historie vi har med oss, mm. som vi da drar inn og plasserer liksom i de små barna,
1: mm. hvis du skjønner hva jeg mener. Mm.
0: Det er jo en britta som heter Karen Smith som snakker om det han kaller kulturelle ekor. Ja. Han har en datter med dans. O han sier at det er jo sånne ekor vi har med oss fra historien fra fortiden som påvirker oss, fra nettopp fra, ikke sant, den segregeringen, mm. fra institusjonslivet, fra den tiden da man nesten tenkte at barn med danser er jo nesten ikke opplæringsdyktig en gang i det hele tatt. Mm. Og så kommer de liksom påvirker, så mye av det vi sier og gjør og tenker og de valgene vi tar. Mm. Jeg synes det er i hvert fall et begrep som gir meg veldig mening. Ja. Att jeg må liksom stoppe på å tenke, vent litt, hvorfor tenker jeg dette her? Hva er det som foregår? Jeg hadde jo en sånn episode da jeg var på sykehuset og var helt i ammetåka og skulle sitte der og prøve å amme dette tänkte Og tenkte, hvorfor jeg, gjør jeg allt dette for et barn som ikke er normalt? Mm. Og i det tänkte det, så skammet jeg meg sånn. Ja. Jeg synes det var en forferdelig om min egen sønn. Men etterpå så tenkte jeg, hvorfor tenkte jeg det? Hvor kommer den ideen fram at han ikke er normal? Hvor er den som liksom har blitt i hodet mitt? Ikke sant? Ja, det tenker jeg kanskje er sånn kulturelt ekko. Da. Ja, ja, ja.
2: Det var et godt perspektiv.
0: Ja. Det var også
2: interessant det du sier med med dine refleksen som mange av oss har opplevd, at du også får den skamfølelsen. Etter å ha følt noe, eller tenkt noe, så skal vi i som en slags flagellant, pisk oss selv for at vi tenkte eller følte det vi nettopp gjorde.
0: Det er akkurat det, og det er vel min kjepphest, at det, hvis man klarer å unngå det, så blir livet mye bedre for alla. At hvis man klarer å tillate sig selv og tenker at ok, så tänkte jeg det da, så følte jeg det. Det betyr ikke at jeg er en dårlig person, men det betyr kanskje at jeg har det ganske vanskelig akkurat nå. Mm. Det litt samme kan være det som er ganske... Fart for mange foreldre, helt nybakte foreldre, at de har stått her og sett på barnet sitt med Downs så tänkte de at det hadde vært bedre hvis du var død. Mm. Ikke sant? Den der, der avvakten den håpløsheten, den frykten som ligger i at man tänker at kanske du bare skulle vært død, så hadde jeg ikke hatt dette problemet. Mm. Og den er en skammen man kan føle av det. Mens jeg tenker at hvis du tänker det, så sier det så mye om hvordan du føler deg trengt opp i et hjørne. Mhm apropos det at hjernen bare firer av masse tanker, at den prøver jo liksom bare å tenke, hva, hvordan kan jeg løse detta her, hva kan jeg gjøre? Og så er det mye mer et uttrykk for håpløshet og en følelse av avmakt, enn at man faktisk ønsker barnet sitt dødt. Mm. At man skal få lov å tenke at, vet du hva, det er så mange rare tanker som far gjennom et i løpet av en dag. Jeg trenger ikke å ta det på alvor, men jeg skal ta den såre følelsen på alvor mm. og så er det jo et paradoks at i neste øyeblikk så står man og er kjemperedd for at barnet skal dø, mm. kanskje på grunn av hjerteproblemer, kanske på grunn av andre problemer ja, ikke sant?
2: men det er det er du har nog en god råd i den sammenhengen der, fordi det er mange som nok så altså, i den første tida med hvordan man skal eh, oversette det man tänker og føler ja mm. Det er til et forståelig språk og, og også på en eller annen måte klare å forklare overfor seg selv hvorfor jeg føler jeg som jeg gjør ja. og hvorfor tenker jeg det jeg tenker akkurat ja. nå
0: og så ikke være redd for det og føle at oh, Gud, det betyr at jeg er et dårlig menneske eller jeg egner meg ikke til mor mm. eller far men tenk at dette her er et uttrykk for situasjonen mm. Og også vil jeg oppfordre til, Det er jo psykologen i mig som kommer. Ja, det er bra. Så vil jeg oppfordre til å bare la det være som det er. Ikke mm. prøve å korrigere, eller stoppe, eller skam det. Følelser og tanker, de bare er.
1: Mm.
0: Det er ikke noe mer enn det. Og hvis man tillater sig å bare la de være, så går de fortere over,
1: mm.
0: de negative følelsene. Det er i hvert fall min personlige erfaring. Det er erfaringen fra ganske mange andre foreldre, i hvert fall som jeg har lest om, eller snakket med. Ja.
2: Mm. Og det er en god trøst.
0: Det er en veldig god trøst.
2: Noe som eh, Einar har blitt 16. Hvordan ser du tilbake på denne første tida? Hvor han var <coughs> kanskje nyfødt, eller opp mot ett år,
0: Mm, det første jeg tenker er at jeg savner det jo litt.
2: <laughs> ja, men det er en
0: vakker, et vakkert savn. Ja, jag tänker at jeg savner, savner han da han var liten. <laughs> han var så søt. Men jeg tänker jo også at jeg syns litt synd på meg i den tiden. Det mm. gjør jeg. Mm. Og jeg får litt lyst til å gå til mitt tidligere jeg og så klappe meg selv litt på skulderen og si at vet du hva, det kommer til å gå helt fint. Det får jeg veldig bruke for å si.
2: Jeg synes det var en nydelig avslutning på den fine samtalen vår her. Tusen takk. Og nå har jo du kommet med mange fine råd og tips allerede, men vi er så heldige at du gjestet oss en gang til, hvor vi skal få lov til å snakke enda litt mer om den faglige bakgrunnen din, om hva slags tanker og refleksjoner du har som psykolog på en del av det vi uppleva i denne første tiorna efter att ha fått veta att vi kanske har fått ett annorlunda barn eller ett annat barn än vi så för oss. Mm -hmm. takk. Så välkommen tillbaka. Tusen tack. Och tack för idag. Tack. Det var første del av samtalet med Marie Hovik. I nästa del ska vi höra mer om psykologen Marie, sina tankar och perspektiv runt att få ett barn med Downs syndrom. Takk for at dere lyttet til podkasten Snakk om Downs. Dere finner mange flere episoder av dine podkasten i din foretrukne podkastspiller. Snakk om Downs publiseres av interesseorganisasjonen Downs Syndrom Norge. Send oss gjerne tips, tilbakemeldinger eller spørsmål til e-postadressa hei